0: La saison des résultats annuels hein, qui se poursuit sur le CAC 40. Et hier, on a pris connaissance de la publication du groupe de luxe Kering. Publication sanctionnée hein, par un repli du titre d'un peu plus de 7%. On va essayer de comprendre quand même ce qui s'est passé. Bonjour Laurent Grassin. Bonjour Julien. Merci d'être là, directeur de la rédaction de Boursorama. Alors, vous étiez d'ailleurs sur le plateau la semaine dernière avec David pour nous expliquer que les sociétés du CAC 40, elles ne connaissaient pas la crise, mmh. que tout se passait très très bien. <rire> euh, quand on voit les publications de Kering hier, ce n'est pas vraiment le sentiment que ça donne Laurent
1: Alors. Il va falloir nuancer. Mais c'est vrai que si on regarde les chiffres, euh, il y a effectivement ce repli de l'activité d'à peu près mmh. 16% pour un chiffre d'affaires de 13 milliards. Le résultat opérationnel courant de Kering qui recule de 34% à 3,1 milliards. Mmh. Donc c'est quand même une baisse qui est assez significative la marge opérationnelle qui perd 6,2 points de pourcentage à 23,9% bon un niveau de marge quand même qui contenterait pas mal d'autres groupes euh, et puis oui. euh, côté perspective 2021 pas de perspective chiffrée justement Kering se contentant finalement d'expliquer que des tendances euh, favorables se sont dessinées au cours du second semestre 2020.
0: Ils sont restés très flous effectivement voilà. euh, c'était plutôt attendu quand même ces résultats et finalement quand on regarde LVMH euh, c'est pas si différent parce que l'activité d'LVMH recule également de 16% euh, le résultat opérationnel au autour de 28 sauf que les résultats de LVMH, eux, ils ont été salués.
1: Oui, oui c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que ce les performances globales de Kering sont plutôt en ligne avec les attentes, il n'y a, hmm. a pas eu de mauvaise surprise sur les chiffres. Le, le, le différentiel d'accueil finalement par la bourse, il vient du fait qu'effectivement on en avait parlé la semaine dernière, là où LVMH avec sa division mode et maroquinerie a accéléré au troisième trimestre et puis au, au quatrième trimestre, hein, c'était euh, plus 12% et, et plus 18% au, au quatrième trimestre sachant que ça fait 60% des bénéfices du groupe donc là c'était très très bien avec une croissance à deux chiffres du navire amiral mmh. Louis Vuitton, notamment aux états unis et en Chine. Sauf que, effectivement, la locomotive, et vous l'avez dit dans votre lancement, chez Kering, c'est Gucci. Et là, euh, eh oui. eh ben, ça cale un petit peu puisqu'effectivement, les ventes de Gucci qui recule de 10,3% au quatrième trimestre, là où finalement euh, le consensus des analystes dans son ensemble attendait plutôt un recul plus limité, moins 4%. Oui. Euh, et puis euh, là aussi, hein, on parlait de, de Louis Vuitton, mais euh, Gucci pour Kering, c'est à peu près euh, 60% du chiffre oui. d'affaires, entre 70 et 80% du résultat opérationnel, euh, sur 2020 une marge qui baisse là aussi euh, de 5,9 points de pourcentage. Donc on voit bien que quand euh, Gucci s'enrume c'est... Enfin, euh, quand Gucci tous, c'est plutôt... Euh, toute Kering qui s'enrhume et, et, et on le voit d'ailleurs, puisque, euh, je, comme vous l'avez dit, euh, hier, le repli de Kering a été euh, euh, est resté localisé sur Kering. Il n'y a pas eu d'effet ouais. sur le reste du secteur, que ce soit LVMH ou Hermès.
0: Et puis, en période de Covid, c'est toujours très compliqué et très suspicieux d'éternuer, en plus. Voilà.
1: Euh, <rire> bon, cette Gucci-dépendance
0: de Kering, effectivement, mais qu'est-ce qui explique ce coup de frein sur Gucci Pourquoi il y a un désamour, là, tout un coup,
1: tout Alors, un coup sur la marque Alors, coup de frein, il faut, il faut aussi remettre en perspective, de 2015 à 2019, euh, Gucci a affiché des performances Performance absolument incroyable, ouais, ouais. hein, drivé par le styliste. Alors moi qui suis pas forcément euh, euh, pro des questions de mode, je connais son nom parce que je qu suis a sûr c'est vraiment... de si Gucci votre veste. Ah hein. euh, oui, c'est ça, Alessandro Michele qui a voilà qui a driveé, effectivement le l'explosion, le, 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 le succès de Gucci. Mm. Et puis euh, effectivement depuis euh, depuis 2019, petit ralentissement. Adobe bHf déjà en juin dernier disait attention, peut-être ouais. que euh, dans les performances des groupes de ce qu'on appelle le soft luxury, donc c'est-à-dire euh, la mode et la maroquinerie pour faire simple, euh, euh, il peut y avoir un de la part de Kering et puis, j'ai interrogé l'équipe de gestion du fonds de luxe qui est issue de la collaboration entre Nostuki et Frank Muller. Et elle me disait que bah, finalement, Gucci, c'est une marque qui est plus dépendante de la mode, peut-être oui. euh, plus segmentante, axée sur les millennials. Elle est peut-être plus sensible que d'autres aussi au flux de touristes euh, chinois, euh, une griffe aussi moins consensuelle. Et que tout ça fait que, alors que euh, vous avez euh, oui. euh, finalement des, des, des listes d'attente pour votre sac Birkin, et eh bien, si vous arrivez en boutique après le confinement et que vous retrouvez la collection d'il y a six mois, ça marche peut-être moins bien et ce qui expliquerait finalement ce coup de frein sur les ventes de, de, de Gucci. Bon,
0: C'est ce qui avait aussi permis à Gucci de considérablement se redresser il y a, il y a quelques années. Oui. En termes de valorisation, donc la valeur elle est quand même du coup plus, plus accessible que ses pairs. Hein. C'est 23 fois le bénéfice estimé en, en 2021. Oui, 23, oui, serait... 36 fois contre 36 <rire> fois pour LVMH, oui. 61 oui. fois oui. pour Hermès. Oui. Euh, Est-ce que ça, ça veut dire que ça va être un coup d'arrêt à la progression du titre là, dans les jours qui arrivent, dans les et, mois qui arrivent
1: et ben, Pas forcément parce que euh, on, on l'a vu déjà dans, dans le discours, cette année... Julien, c'est le centenaire de Gucci et on a l'impression, en tout cas, que Kering a envie euh, de frapper le un grand coup, voilà, avec euh, un certain nombre euh, d'événements, de dates qui vont être organisées, euh, de, partena de partenariats avec des designers, avec d'autres marques. Je ne sais pas si vous avez vu euh, récemment la doudoune North Face Gucci hein, qui est sortie, voilà, donc ça peut, ça peut ça expliquer pas, ça mais aussi. Sympa. Euh, voilà, euh, donc, a priori, quand même beaucoup de choses qui sont prévues. Il y a euh, des boutiques temporaires. On sent aussi que il y a une, une, une plus grande maîtrise du réseau de distribution avec euh, ouais. le développement des boutiques en propre, euh, Gucci euh, qui a été euh, mis en place par par Kering. Et puis un discours quand même euh, rassurant euh, de François-Henri Pinault qui nous dit que finalement la rentabilité et les ventes allaient se redresser, hein, très confiant et qui nous parle d'un début d'année très, très encourageant, donc a priori... Trop d'inquiétude de son côté.
0: Bon, on sait aussi qu'il y a une rivalité avec LVMH. Euh, LVMH qui a pris un coup d'avance d'ailleurs avec le rachat de, de Tiffany's. Oui. Est-ce qu'il y a une opération justement qui se réfléchit un petit peu chez Kering qui permettrait d'ailleurs aussi d'être un peu moins Gucci dépendant là
1: Alors, eh bien, très bonne question. Là aussi, il faut écouter ce que nous dit François-Henri Pinot. Il nous dit que priorité reste à la croissance organique, donc développement mmh. interne, hein, interne, mais mais, mais que le groupe étudiait sérieusement différentes possibilités en matière de fusion-acquisition.
0: Donc, il y a des petits scénarios sur la table. Est-ce qu'on est qu sait, là, qui est dans le viseur de Kering
1: bah, Là aussi, je suis allé interroger euh, l'équipe de gestion de, du, du fonds DGC, euh, Franck Muller, Luxury mmh. Fund. Et ils nous disent, pourquoi pas Richemont. Le Suisse, oui. qui est lui spécialisé dans le hard luxury. Alors là, on va parler plutôt... Il faut expliquer un peu les termes, effectivement. Donc plutôt montres et joailleries. Voilà. Donc on va avoir Cartier, Van Cleef Arpels, J'ai le coup de paneret. Hein, pour, pour, pour tous ceux qui aiment les belles montres, ça parle. Et que finalement, il y aurait une, une belle complémentarité entre les deux groupes. Euh, alors pourquoi pas Je vous parlais tout à l'heure du partenariat avec North Face dans les doudounes. Pourquoi pas Montclair oui. aussi, hein, ah, euh, oui. spécialisé un doudounes de luxe, qui pourrait faire finalement une bonne complémentarité voilà quelques noms qui sont sur la table, Richemont, hein, euh, et, et peut-être euh, à surveiller dans les Allez, on va dire mois, mois qui viennent. Dans les mois qui viennent <rire>
0: ou les doudous de Montclair. Ouais. Bon, j'ai quand même le sentiment final que pour Gucci, pour Kering... Faut pas être trop inquiet non plus.
1: Non et quand on regarde le discours ou en tout cas les notes d'analystes, finalement, il y a plus cette il y a plus cette question de du dynamisme des parts des marchés. Comme tous les groupes sont très bien valorisés, mmh. on regarde. C'est ouais, sûr ouais. que si Gucci marque un temps mort, c'est parce que euh, Louis Vuitton et Dior s'en sortent mieux. Mais on voit que c'est complètement pris en compte, compris par la direction de Kering, ouais. qu'ils ont l'intention de faire des fois. On pourrait citer le. Vous l'avez dit, il y a cette Gucci dépense, mais il y a d'autres belles marques chez Kering. Il hein. ouais. y a Bottega Veneta, Balenciaga, Yves Saint Laurent, voilà. Et puis, euh, si on revient euh, aux fondamentaux, il y a quand même plus ce cash flow libre qui progresse de 38% sur oui. l'année à 2,1 milliards, dividendes de 8 euros. Et donc, des analystes, enfin, alors, allez, il y avait notamment Stifel hier, qui oui. nous maintenait un conseil d'achat avec un objectif de cours à 690 euros. Même les analystes qui sont euh, plus euh, réservés, on va dire, comme UBS, euh, sont neutres avec un objectif de cours à 568 euros. Donc, pas forcément d'inquiétude. Et on peut peut-être terminer là-dessus, Julien, se dire que euh, finalement, parmi les industries oui. qu'on sentait ou qu'on craignait potentiellement euh, euh, exposées à une crise, et, 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 et une crise même inférieure à cette ampleur... Bah ben même pas. Voilà, ça fait <rire> des années qu'on dit « Attention, le luxe, c'est survalorisé !» En cas de crise, ouais. vous allez voir, ça ultra va s'effondrer, ultra-cyclique. Et on se rend compte de quoi on a eu. Euh, ouais. Ce qu'on pouvait imaginer de pire en termes de scénario catastrophe ah, oui. pour l'industrie. Et euh, finalement... Ça n'a pas trop bougé. Ça n'a pas trop bougé. Ouais, bon. Et euh, une progression qui se poursuit pour LVMH et Hermès, et, et à mon avis, qui va reprendre pour qui Donc, pas
0: besoin de se ruer tout de suite ses Gucci pour sauver la boîte et faire quelques achats.
1: On va pouvoir peut-être attendre un petit peu, sauf si vous avez des cadeaux à faire.
0: Exactement, on va y réfléchir. <rire> Merci beaucoup, Laurent Merci Grassin, la direction, directeur de la rédaction pardon, de Boursorama sur Boursorama aujourd'hui. Okay.